0: Rix der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch – Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 2 von Haufen, Hehl und Hirschen »Schau«, rief Uatu und stocherte mit seinem Schnabel in der losen Erde unter einem blühenden Feuerdorn. Die Morgensonne stand tief im Osten und Rix war noch ganz verschlafen, als der Rabe bereits freudig krähend den Waldboden umgrub.
1: Das Zählen lernt sich am besten beim Haufenlegen. Und dafür will zunächst jeder mal einen Stein. Erfahrene Haufenleger sprechen von Steinen. Aber man nimmt eigentlich immer das, was gerade da ist. Du hast allerdings Glück. Ich kenne ein Eichhörnchen, das auch gerne mal einen Haufen legt. Und es müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe. Einige Steine. Ah, ein verdammt klimferes Kerlchen übrigens, das Eichhörnchen. Ich weiß ganz genau, wie man sie vergraben muss, ohne dass sie keimen. Ah, das ist gar nicht mal so einfach. Auch ein bromisch guter Haufenleger hat sofort Bömmels Haken erkannt. In die Falle ist bislang noch jeder Anfänger getappt. Allerdings kann er nicht einen Happen lang stillhalten. Dazu ist er noch ein schreckliches Plappermaul. Hat zu allem meine Meinung und von nix... Äh, ah ja, äh, willst du die Eicheln oder die Nüsse?
0: Kräte Uatu plötzlich. W was? fragte Rix unsicher.
1: Eicheln oder Nüsse? »Gut, dann nehme ich die Nüsse. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, werden immer andere für dich entscheiden. So ist das Leben. Qua!«
0: sagte Uatu und schaufelte mit seinem Schnabel eine beeindruckende Menge an Eicheln und Haselnüssen aus einem mit Laub bedeckten Erdloch. »Okay«, sagte Rix.
1: »So, pass auf. Mit jedem Zug legt man drei Steine. Eins, zwei, drei. Du erinnerst dich, was das ist?«
0: fragte Uatu. »Das ist ein...« äh, Rix überlegte. »Richtig. Drei sind ein Häufchen. Das Häufchen, musst du wissen, ist
1: der Schlüssel der Zahlen und somit auch der Schlüssel zur Welt, wie ich dir schon bald zeigen werde. Nun hat jeder dieser drei Steine eins, zwei, drei, vier Seiten, an die man anlegen kann. Norden, Süden, Osten, Westen. Erfahrene Aufleger sprechen von Anlegen, aber ein bisschen Platz zwischen den Steinen muss man schon lassen. Pass auf, ich zeig's dir.« ah!
0: Sagt Uatu und legte drei Haselnüsse nebeneinander auf den Waldboden.
1: Das hier ist ein Stamm, den kannst du als Nord-Süd-Stamm legen, auch Hochstamm genannt. Oder als Ost-West-Stamm, auch Flachstamm genannt. Dann gibt es doch den Knick, um genau zu
0: sein, den Nord-Ost-Knick, den Nord-West-Knick, den Süd-West-Knick und den Süd-Ost-Knick, sagte Uatu und schob routiniert die Nüsse mit seinem Schnabel umher.
1: Das sind alle Blätter, die du legen kannst. Bei häufigen Informationen sprechen erfahrene Aufleger von Blättern. »Nun legt jeder abwechselnd ein Blatt. Das muss an mindestens eine freie Richtung eines bereits liegenden Steines angelegt werden. Der Erste, der mit seinen Steinen einen Haufen legt, hat gewonnen. Ganz einfach.«
0: Krähte Uatu. »Okay. Und, und, und wie geht ein Haufen?« fragte Rix.
1: »Ein Haufen ist genau ein Häufchen hoch und ein Häufchen breit. Man kann auch sagen, ein Häufchen Häufchen. So. Noch Fragen? Ja? Gut.« das Zählen ist ein Geheimnis, das sich nur dem Fragenden ergibt. Fang du doch einfach mal
0: an. Rix blickte scheu auf Uatu. Dann nahm er sich nacheinander drei Eicheln und legte sie sachte nebeneinander auf den Waldboden. Ah ja,
1: ein Flachstamm. Solides Blatt. Klassischer Anfang.
0: krähte Uatu, legte dann wortlos seine drei Steine zu einem Hochstamm an die freie Südseite der mittleren Eichel und blickte Rix tief in die Augen. Du bist dran. Rix blickte auf das entstandene Kreuz und überlegte lang. Dann legte er über jede seiner Eicheln noch eine zu einem doppelten Flachstamm.
1: Ha, sehr gescheit, mein grauer Freund. Du treibst mich vor dir her. Siehst du, ich muss jetzt unbedingt reagieren, sonst legst du mir mit deinem nächsten Blatt schon einen Haufen. Ja, sehr schön. Aus dir kann man ein ordentlicher Haufenleger werden. Ah!
0: kräht stolz und konterte mit einem trockenen Südostknick.
1: Boah! Das wird jetzt aber sicher kein Haufen mehr.
0: <lacht> Lachte der Rabe und stolzierte wippend auf und ab. Schließlich setzte er sich wieder vor die Steine, blickte Rix tief in die Augen und sagte, Du bist dran. Als plötzlich zwei kichernde Wildschweinfrischlinge aus den Büschen purzelten. Sie waren sehr jung, kaum größer als Uatu und trugen noch ihr geflecktes Frischlingsfell. Nun blickten sie mit großen, leuchtenden Augen auf Rix und flüsterten. <lacht> Hi, sagte der erste der beiden dann und machte einen Schritt auf Rix zu.
1: Bist du ein Wolf? Willst du uns fressen?
2: Können wir verhandeln?
0: fragte er neugierig und trotz des finsteren Gesprächsgegenstandes gänzlich furchtlos. Er klang einerseits ein wenig, als verhandelte er seit Jahren völlig selbstverständlich mit allen Tieren des Waldes, bis auf Wölfe offenbar. Und andererseits ein wenig wie ein Kind, das verhandeln spielt und einfach nachplappert, was es irgendwann mal aufgeschnappt hat. »Was? Nein, ich bin ein Fuchs!«, rief Rix entrüstet. Doch die beiden Frischlinge verschwanden bereits wieder kichernd im Unterholz, als aus dem Wald eine Stimme erklang.
3: »Edwin! Ena!« oh, wo steckt er denn schon wieder? Wenn wir nicht bei Sonnenuntergang wieder im Trüffelhain sind, reifst mir Kavil das Quaff raus!« und du kommst schon, müsst doch mir immer solchen Ärger machen. Ena! Edwin!
0: Eine junge Wildschweinbache trat zwischen den Bäumen hervor. Und Rix sah, dass sie ungefähr so alt sein musste wie er, denn sie hatte die gefleckte Tarnfärbung des Frischlingsfells längst abgelegt und war auch viel größer als Edwin und Ena und doch noch lange nicht voll ausgewachsen. Jedenfalls hatte Rix schon deutlich größere Wildschweine in den Wäldern gesehen, aber keines jemals von so nah. Dann sah sie schüchtern mit ihren dunkel leuchtenden Augen in die Seinen.
3: »Oh, hallo, Entschuldigung, Herr Fuchs. Ich, ich wollte Sie nicht stören. Ich suche nur meine Geschwister. Wissen Sie, haben Sie zufällig zwei kleine Frischlinge gesehen?«
0: Rix blickte hilfesuchend zu Huatu, der auf einen Ast geflattert war und so tat, als würde ihn das alles nichts angehen. »Ach, wo habe ich denn meine Manieren? Mein Name ist Hel, Tochter der Kavil. Möge ma euch immer lecker nähern.« Rix blickte wieder zu Uatu, der uninteressiert sein Gefieder putzte. Ich, äh, ich,
3: ich bin Rix, Sohn der, Sohn meiner Mutter? Äh, möge Ma auch euch.
0: Da krähte Uatu plötzlich von seinem Ast herab. Typ! Bist du ein Wildschwein? Was? Nein! sagte Rix verunsichert. Dann red auch nicht wie ein Wildschwein! Hast du
1: schon mal einen Fischzwitschern gehört?
0: krähte der Rabe und widmete sich wieder seinem Gefieder. Rix wandte sich leicht verlegen wieder der Bache zu. Er sammelte sich kurz, atmete tief durch und sagte dann in bestimmtem Ton »Hallo, Heel, Schön, dich zu treffen. Ich bin Rix, der Graufuchs. Deine äh, Geschwister, Ena und, äh, Er zögerte. »Edwin!« rief Ein
3: »Ganz vorwitziger! Irgendwann wird er noch aus Neugier Wölf ins Maul springen und andauernd stiftet dort die kleine Ena zu Unfug an.« Oh, sie so sind mir in der letzten Woche gleich dreimal ausgebüxt. Bitte sag mir, habt ihr ihn gesehen? Oder, oder oder hat er euch gar Ärger gemacht, Rix der Graufuchs? Oh, das täte mir wirklich schrecklich leid,
0: sagte sie entschuldigend und blickte verlegen zu Boden. Dabei schien es ein wenig, als mochte sie Rix bereits mehr, als Wildschweine und Füchse sich für gewöhnlich mochten.
3: Was? Nein, kein Ärger, gar nicht. Äh, aber ja, die beiden haben wir gerade gesehen.
0: Das kann doch keine drei Happen her sein. Die sind in Richtung Norden da ins Unterholz gehuscht. Da, da rein. Rix deutete mit seiner Schnauze auf den Haselnussbusch, in den erst Edwin und dann Ena verschwunden waren.
3: Oh, »Wirklich?«
0: Hehl strahlte ihn an und für einen kurzen Moment drückte sie freudig, aber auch zärtlich, ihre Schnauze an die Seine. Rix wusste kaum, wie ihm geschah. Er hatte noch nie die Schnauze eines Weibchens berührt. Außer der seiner Mutter, aber das hier war etwas völlig anderes. Es wurde ihm ganz warm in seinem Bauch und die Beine wurden ihm weich wie Zweige. Und doch fühlte er sich stark wie eine große Eiche.« dann verschwand auch Hehl in den Haselnussbusch, aber nicht ohne sich noch einmal umzudrehen und zu rufen.
3: Danke, Rix der Graue, ihr seid ein wirklich fabelhafter Fuchs. Möge Ma euch immer lecker nähern.
0: Rix drehte sich verschämt ab und wollte dann doch noch etwas sagen wie Ach was, oder ihren Gruß, möge Mar euch immer lecker nähren, erwidern, den er durchaus freundlich fand, ob man nun ein Wildschwein war oder nicht, doch Hehl war längst verschwunden. Gerade hatte er sich wieder halbwegs gesammelt und wollte Uatu fragen, wer oder was um Sol und Lu's Willen denn nun ein Ma schon wieder sein sollte, als plötzlich ein junger Hirsch unter den Bäumen im Westen hervortrat. Er hielt die Schnauze in die Luft und witterte, wobei er seinen Kopf mit dem noch kaum verästelten jungen Geweih mit präzisem Schwung hin und her wandte. Dann hielt er inne. Er fixierte Rix mit wütenden Augen.
2: Helda! Wer leist hier unerlaubt, die Salvara? Ich dir doch. Wildschweine! Wer bricht den Pakt von Bakaba und zieht den Zorn Hernans auf sich?
0: Ihr etwa?« rief der Hirsch grimmig. »Was? Nein, wir...« Rix blickte wieder hilflos zu Uatu hoch, der nun teilnahmslos in die Ferne starrte, als wollte er sagen, Dein Problem. Mach was draus.« »Ihr seid ein Fuchs, das sehe
2: ich, das soll mir egal sein, aber ich rieche hier Wildschweine. Mindestens zwei.«
0: Er beschnupperte den Waldboden und folgte einer Spur zu dem Haselnussbusch, in den zuletzt Hehl verschwunden war. Dann rannte er plötzlich mit seinem spitzen, aber noch wenig beeindruckenden Geweih voran in den Busch und riss unzählige Blätter und kleinere Äste ab.
2: »Kommt raus, ihr Schweine! Grenzübertreter, Verdorbene!«
0: rief der Hirsch und rupfte tobend mit seinem Geweih im Busch herum.
2: »Hey, halt! Da sind keine Wildschweine drin!« rief Rix. »Woher wisst ihr das? Habt ihr ihn etwa selbst durchkämmt?
0: fragte der Hirsch weiter rupfend. N »Nein!« rief Rix. Die Wildschweine mit ihren freundlichen Grüßen und Bräuchen waren ihm deutlich sympathischer als dieser aggressive Rüpel von einem Hirsch, und da Uatu keine Anstalten machte, ihm zu helfen, musste er etwas tun. Er schloss kurz die Augen, um nachzudenken. Da bemerkte er, dass er im Geiste noch immer Heels Schnauze auf der Seinen spüren konnte. Dann richtete er sich auf und rief aus voller Brust. »Hey, wo hast du denn deine Manieren gelassen?« Der Hirsch hielt inne und Uatu blickte plötzlich lächelnd von seinem Ast auf Rix herab.
3: »Ich weiß ja nicht mal, mit wem ich es hier zu tun habe. Ich bin Rix, der Graue, Freund der
0: Raben.« mit wem habe ich denn hier die zweifelhafte Ehre? Der Hirsch blickte ihn sichtlich eingeschüchtert an. Er war zwar deutlich größer als Rix und hätte ihn sicher mit seinem Geweih aufspießen oder mit den Vorderhufen zertrampeln können, aber irgendetwas in dem Ton, den Rix plötzlich angeschlagen hatte, schien ihn diese Kräfteverteilung völlig vergessen zu lassen.
2: Oh, vergib mir, Rix der Graue, ich bin Domingo, Sohn des Hernan und Wächter Alvaraz. Ihr müsst es mir nachsehen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Fährten von Wildschweinen gefunden. Und jedes Kind weiß doch, dass wir Hirsche, nichts in Tikal und die Schweine, nichts in Alvara zu suchen haben. Wir bleiben auf unserer Seite von Mamir und die auf ihrer. Das ist der Pakt von Bakaba, nachdem schon Hernans Ahnen gelebt haben. Er sichert den Frieden und die Rassenreinheit in der Welt.
0: Uatu blickte neugierig auf Rix herab.
2: Na? »Was machst du jetzt?«
0: schienen seine Augen zu sagen. Rix wiederum verarbeitete das, was Domingo ihm gesagt hatte. Also Marmir war offenbar der große Fluss und das Gebiet, wo sie sich gerade befanden, nannten die Hirsche Alvara und auf der anderen Uferseite würde folglich Tikal liegen. Aber Rassenreinheit? Was war das denn für ein Quatsch? Glaubten die Hirsche etwa, die Schweine könnten sich mit ihnen fortpflanzen? Rix hatte sich zwar bis zum heutigen Tag weder mit einem Schwein noch mit einem Hirsch unterhalten, aber seine Mutter hatte ihm genug über Fortpflanzung beigebracht, dass er das für ausgemachten Quatsch hielt. Und selbst wenn, es käme doch niemand zu Schaden. Er fand den Hirsch plötzlich unglaublich gemein und ungerecht. Rassenreinheit? Was soll das denn sein? Hast du etwa Angst, es könnte irgendwann Schweinehirsche geben? Das ist doch Quatsch! sagte Rix, immer noch in dem autoritären Ton, der hervorragend zu funktionieren schien. Uatu sah weiter auf ihn herab und es schien sich langsam ein wenig Stolz in seinen Blick zu mischen. Dann sagte Domingo, Oh, von solchen Dingen verstehe ich
2: nichts, vergib mir. Ich weiß nur, lässt du erst eins Schwein rein, lässt du bald alles Schwein rein. Und dann hast du dich, Schweinerei.
0: Als Rix noch überlegte, was er darauf sagen sollte, ob er vielleicht versuchen sollte, Domingo einfach in eine falsche Richtung zu schicken, meldete sich plötzlich Uatu von seinem Ast zu Wort.
1: »Aber, Domingo, das ist doch einer dieser alten Sätze deines Vaters. Und wer bin ich? Herr ja, an den Großen, den Herrscher über Hidalgo und das weite Feld, den Platzhirsch von Alvaras Gnaden zu hinterfragen. Aber meine Brüder erzählen sich Geschichten aus einer Zeit, als sie noch überall Schweine lebten. noch bevor es Hirsche gab. Manchmal ändern sich die Dinge halt. Und manchmal ändern sie sich sogar zurück. Das bringt die Zeit so mit sich.« Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, warum es nur einen einzigen Platzhirsch in ganz Alvara gibt? Glaubst du, das war schon immer so oder, oder müsste gar immer so sein? Was willst du denn mal werden, wenn ein Geweih groß ist? Ich habe gehört, du bist jetzt schon schneller als alle deine Brüder und kannst auch höher springen als sie. Willst du da wirklich abgestandene Wildschweinfährten verfolgen, wenn es wahrscheinlich sowieso nur ausgebüchste Frischlinge waren, die schon längst wieder zurück im Trüfflein bei ihrer Familie sind?
0: Da sprach Domingo. Oh, vergib mir, weiseruatu und habt auf den Dank. Rix staunt darüber, dass Domingo den Raben offenbar kannte und jetzt, da er ihn entdeckt hatte, mit noch viel größerem Respekt zu ihm sprach als zuvor zu Rix. Ihr habt von meinen Wiegen bei der letzten Alvarade gehört? fragte Domingo und präsentierte sich stolz mit breiter Brust, wie er es sonst bei den Hirschwettbewerben tat. Aber Domingo, ich bitte dich...
1: Dann ruf alte bis nach Olea voraus. Alle Vögel zwitschern. Habt ihr von Domingo gehört? Dem schnellsten und stärksten aller jungen Hirsche. Er wird sicher bald der nächste Platzhirsch von Hidalgo werden. Ah!
0: krähte Uatu.
2: Oh, ich fühle mich geehrt, großer Uatu. Aber leider haben die Tiere da nur zu Hälfte recht. Ich bin zwar am schnellsten gelaufen und auch am höchsten gesprungen, aber Lope war leider doch deutlich stärker als ich
0: sagte Domingo plötzlich bescheiden.
1: »Ach, was, Humbug! Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Lope noch vor eurem Gewaltkampf die Maulwürfe dazu gebracht hat, einen Teil des Feldes umzugraben, so sodass er dich nur auf die lose Erde lotsen musste, wo du keinen festen Stand mehr hattest.« Qua? »Ist das wahr?«
0: fragte der Hirsch.
1: »Ich wüsste nicht, warum mich die Maulwürfe belügen sollten.« Qua?
0: sagte Uatu fast beiläufig, putzte sich das Gefieder und beachtete Domingo dabei kaum.
2: »Loppe, dieser hinterhältige Lump, das, das, oh, vergib mir, großer Watu, Rix der Graue, aber ich muss umgehend fort in eine dringende persönliche Angelegenheit«,
0: rief Domingo und sprang behende durch den Wald nach Süden. Er war offensichtlich wirklich sehr, sehr schnell.
1: »Oh, schade!« Dabei kamen wir doch gerade so schön ins Quatschen!
0: rief Uato ihm hinterher, und als Domingo nicht mehr zu hören war, brach er in ein krähendes Gelächter aus, wodurch er beinahe vom Ast gefallen wäre. Rix blickte ihn verwirrt mit schräg liegendem Kopf an, bis Uato vom Baum herunterflatterte und sich wieder zu ihm gesellte. Ach ja,
1: die Hirsch und die ewige Schwanzvergleich. Es ist immer dasselbe. So, wo waren wir? Ah ja, ich hatte gerade einen Knick gelegt, richtig? Oh, schade, alles von unserer Sportskanone ist trampelt. Aber ah, was soll's, leben halt einen neuen Haufen. Aber dieses Mal fange ich an. Du musst ja auch die Defensive mal lernen. Hast dich über die Zapfer geschlagen gerade. machst du eine Beere?
0: Krähte zupfte etwas umständlich eine dunkle Beere aus seinem Gefieder hervor und warf sie rix vor die Pfoten. Dieser schnupperte skeptisch und rümpfte alsbald die Schnauze.
2: »Bla, die ist ja ranzig«, rief er. »Ah, das ist ein erlernter Geschmack. Ja, dafür bist
0: du offenbar noch so jung. Naja«, ah, krähte Uatu, schnappte sich selbst die Beere und begann schließlich seine Spielsteine, das heißt die Haselnüsse, wieder einzusammeln. Rix sortierte derweil noch immer die Ereignisse, seit sie zuletzt gespielt hatten und er versuchte sich zu erinnern, was er Uatu alles fragen wollte. Schließlich sprach er, »Ist das wahr,
3: das mit den Maulwürfen?«
0: Darauf sagte der Rabe,
1: »Ja, keine Ahnung. Ja, gut, möglich ist es auf jeden Fall. Lope nimmt es mit den Regeln nicht so genau, das weiß man. So oder so war es der schnellste Weg, Domingo wieder loszuwerden und ein bisschen Zwietracht zwischen den Hirschen zu säen. Es ja, kann nicht schaden, wenn die sich untereinander bekriegen. Das weite Feld müsste sowieso viel öfter gemäht werden, seit die Schafe fort sind.« »Dann können sie da oder in Hidalgo oder wo auch immer ihre Alvarada abhalten, sich die Geweiher einschlagen und die Wildschweine mal in Ruhe lassen. Du musst wissen, es sind zwar nicht alle Hirsche so rüpelig wie Domingo und nicht alle Wildschweine so nett wie deine neue Freundin Hehl.
0: Er legte beiläufig einen Hochstamm und zwinkerte Rix mit einem Auge zu.
1: »Aber in der Regel sind die Hirsche ja die Aggressoren. Aber du hast die Hirschkriege nicht erlebt.« alles, was jetzt zu Bakaba gehört, war zertrampelt. Bis auf das alte Holz natürlich. Aber kaum ein Busch stand noch und viele junge Stämme sind gefallen damals. Haufen von Haufen von Tieren haben aber hier zu Hause oder gar ihr Leben verloren. Und das alles nur, weil die Hirsche seit Generationen beigebracht bekommen, die eindringende Wildschweine zu hassen. Dabei waren die doch tatsächlich zuerst hier.
0: Bix zögerte. »Du hast ihn also nur belogen, damit sich die Hirsche streiten?«, fragte er dann verwirrt.
1: »Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Wenn, dann nur in der Sache mit dem Maulwürfen, die ich aber nach wie vor für recht wahrscheinlich halte. Alles andere ist wahr. Und du hast doch gesehen, wie eifrig er hier den Busch zerrumpft hat. Kannst du dir vorstellen, was er getan hätte, wenn er Edwin oder Ena gefunden hätte?« einem wütenden Hirsch, der womöglich noch glaubt, er müsste seinen Platz hier schon ist alles so zu trauen. Ich hab sie schon in ihrer Raserei die Riesenhasen im Horden zertrampeln sehen. Und die Frischlinge, die wissen doch gar nicht, was das ist. Ein Hirsch. Der kleine Edwin hätte vielleicht versucht, mit ihm verhandeln zu spielen und wäre da stehen geblieben. Oder oder stell dir vor, er hätte eine neue Freundin gefunden und die hätte sich gar noch gewehrt. Glaub mir, das willst du dir nicht. Hör auf, sie so zu nennen. Wenel? We, we,
3: ja, sie ist nicht meine neue Freundin. Na, das sah aber gerade noch
0: ganz anders aus. Und wie du dich dagegen wehrst. <lacht> und plötzlich begann Uatu krechzend zu singen.
1: Rix und Her, die gingen durch den Wald. Beide waren schüchtern und beide noch nicht alt.
0: Hör auf! knurrte Rix, machte den Rücken krumm und fletschte die Zähne.
1: Oh, ist ja gut, Junge. Oh, leider selbst, Junge, musst du aber noch arbeiten, wenn du vielleicht sogar mal eine nette Füchsin
0: kennenlernen willst.« <lacht> Dann blickte Uatu hoch zum Himmel. »Oh, schon fast
1: Mittag. Aber wie die Zeit doch verfliegt, wenn man spielt und plaudert. Na, ja, wir sollten besser weiterziehen. Wenn Hirsche und Schweine wissen, wo wir sind, wird es nicht lange dauern, bis sich der Habicht blicken lässt.« ja, apropos, hast du den Stein
0: noch? Nein! knurrte Rix beleidigt. Was? krähte Uatu aufgeregt.
1: Sag mir nicht, du hast das Auge für Sol verloren! Bei Solulu und, und, und Boom! Du törechter Jungfuchs! Wie kam er nur so sorglos?
0: Er flatterte krähend umher und wirbelte dabei fast so viel Erde und Laub auf wie zuvor Domingo. Ist ja gut, Alter! An deinen Nerven musst du aber noch arbeiten, wenn du vielleicht sogar mal eine nette Räbin kennenlernen willst lächelte Rix nun wieder völlig gelassen. Uatu musterte ihn erstaunt. »Ich hatte es da vorne, wo ich geschlafen habe, an den Baum gelegt und mit etwas Laub bedeckt. Die Hängeberke da, siehst du's? Der Wind muss das Laub weggeweht haben.« Uatu flatterte zum Stein herüber, der nun glitzernd in der Sonne lag. »Das ist ja
1: die reinste Einladung für Diebe! Und ja, ich könnte es wohl verloren am Himmel sehen! Das ist ja wohl der Gipfel der Sorglosigkeit!« ah!
0: schimpfte er. Du hast es auch nicht gesehen, sagte Rix leise mehr zu sich selbst. Aber Uatu hörte ohnehin nicht zu, denn er hatte den Stein mit seinem Schnabel beiseite gestoßen und begann nun förmlich zu schreien.
1: Rix, komm her, sieh
3: das an! Damit du noch mehr mit mir schimpfen kannst? Wegen deinem blöden Glitzerstein da, der mich eigentlich gar nichts angeht? Nein, danke, rief Rix. Ah,
1: vergiss, dass ich geschimpft habe, ich bin Rabe. Laub drüber, aber sieh dir das hier mal an.
0: Rix trabte zögernd zu ihm herüber. Noch bevor er neben ihm stand, begann er zu schnuppern. Warte mal, hier, hier riecht's irgendwie nach. Feuer, fiel die Muato ins Wort.
1: Sieht ganz so aus, als hättest du Feuer gemacht. Was? Da, sieh mal, hier wo der Stein gelegen hat, ist eine kleine, frisch verkohlte Stelle, das schwarze da. Es kann nicht lange gebrannt haben, aber so sieht Holz nur aus, wenn das Feuer es einmal befallen hat. Du musst mir genau erklären, wie du das gemacht hast.
3: Naja, du warst doch gestern Abend dabei. Ich hab sie an den Baum gelegt und mit dem Laub...
0: Da ließ ihn ein grelltrillernder Ruf am Himmel zusammenzucken.
1: Der Habicht! Schnell, pack dir den Stein und ab ins Unterholz. Ich werde in die Nähe führen. Geh nach Osten, immer den Fluss entlang und wir treffen uns spätestens heute Abend wieder.
0: Rix zögerte. Da ertönte wieder der Ruf des Habichts, diesmal deutlich näher.
1: A aber... Frag mich! Lauf! Für Fragen ist heute Abend noch Zeit! Ah, ah, ah.
0: Krähte und stieg hoch zum Himmel auf. Sie hörten. Wichs der Grau. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Monster in den Donnerberg.